1: Anda uno caminando por la calle y, real o no, en la cabeza suena siempre una banda sonora. Porque es que la música es una compañera constante. Porque permanece tranquila, indiscreta en cada esquina que uno pisa. Y si no, recorren ustedes cualquier ciudad del mundo y se darán cuenta que la música está presente. A veces, aunque ni cuenta nos demos. Y esa es realmente la razón por la que ríos de tinta sobre música se han escrito en las páginas de la historia de la literatura del mundo. Pero sucede que, además de esa compañía, la música se nos ha convertido en una raíz. Los sonidos con los que nos conectamos son también una casa, un lugar que habitamos desde la emocionalidad y que nos construye como individuos. No por nada, las grandes sociedades del mundo se han transformado constantemente a través de subgrupos sociales que se encuentran, agrandan, encogen, expanden, todo en torno a los diversos ritmos musicales.
0: Hay historias escondidas, cientos de páginas escritas que hemos explorado apenas por las esquinas. ¿Cuál es el primer, el primer libro que leíste? ¿Cuál es el que más te ha hecho llorar? ¿Con cuál no pudiste parar de leer? Hemos pasado cientos de páginas y con ellas visitado infinitos universos. Suena el papel de una página leída y se avecina una nueva aventura. Hablemos de libros, de los que nos apasionan y nos roban el corazón. Hojas al viento.
1: Sobre esos efectos de la música en la manera en la que somos Es que escribe Jacobo Selnik, Nuestro invitado de Hojas al Viento Quien es periodista y escritor bogotano Que ha dedicado su trabajo literario a la revisión muy juiciosa De lo que es la música como un lugar de identidad y de encuentro un poco de una manera muy íntima y, por supuesto, enmarcado en el amor profundo que tiene por el rock británico, su trabajo literario nos lleva a través de los sonidos que a él mismo lo apasionan. Y por eso, a través de la lectura de, su, de sus textos, uno puede ir y venir entre relatos intensamente sonoros sobre Bob Dylan, sobre los Rolling Stones o Queen. En el año 2020, Jacobo escribió un libro que se llama Melómanos. Este libro es una serie de crónicas en donde abraza la vida de varios personajes que tienen cierto grado de obsesión con la música. Y la manera en la que Jacobo Selnik habla de estos personajes a través de estas crónicas hace que uno necesariamente se siente identificado con ellos. Por supuesto, todos aquellos que también nos consideramos melómanos terminamos un poco retratados en esas historias que de alguna manera son también las nuestras. Habló con él en esta nueva forma de charlar en la que se han convertido en las videollamadas y a través de la cámara alcanzó a ver su biblioteca y supongo que está repleta de clásicos de la música y la literatura. ¿Cuáles son esas cosas que lee Jacob Selnik? Bueno, pues que nos cuente él mismo.
0: ¡Tres, <risa> uno!
1: Un libro que te devuelva a tu infancia.
0: Viaje al centro de la Tierra en una edición ilustrada que nos lo regaló mi abuelita porque mi abuelo era librero y vendía esos libros en la librería y ese libro que aunque es un libro que debe leerse en una edad mucho más avanzada pues las ilustraciones le permitían a un niño meterse en ese fascinante mundo de Julio
1: Verde ¿lo tienes todavía?
0: debe estar por ahí
1: <risa> en esa gran biblioteca que tienes tú ahí detrás bueno un libro para morirse de la risa
0: un libro para morirse de la risa. Aunque no es un libro para morirse de la risa, Corea Apuntes desde la cuerda floja de Andrés Felipe Solano, que es una crónica dividida en cuatro partes, es un libro donde él cuenta sus vivencias eh, cuando se va a vivir con su esposa a Corea del Sur. Y pues el libro está cargado de situaciones realmente bien particulares y bien graciosas por momentos. Y es un libro que le saca a uno por varios momentos eh, preocupaciones, eh, sonrisas y varias carcajadas frente a las situaciones realmente increíbles que narra Solano en ese libro.
1: A mí esta que sigue me parece un poquito más, no mentiras, más fácil para mí, que voy a decir mentiras. Un libro para llorar, yo lloro con todos.
0: <ríe> Del color de la leche de Nellation. es un libro que si bien me parece impacta mucho más. Eh... En, un, en lectoras en un público femenino es un libro que por la crudeza y por la dureza de los hechos allí narrados y por la temporalidad de los hechos narrados eh, no solamente nos roba lágrimas de dolor sino lágrimas de empatía frente a una situación que aunque está narrada en el siglo 19 sigue sucediendo hoy en día como es la violencia contra la mujer
1: bueno, mira, estas dos que siguen te las voy a hacer en una sola. Supongamos que tienes que poner en tu mesa de noche un libro que quisieras leer al empezar el día y un libro que quisieras leer, un fragmento, antes de irte a dormir.
0: Uh, un libro para empezar el día, que viva la música de Andrés Caicedo. Ajá. Me parece que es un libro que da mucha energía para empezar el día. Y un libro para antes de irse a dormir. Qué pregunta tan difícil. Okay.
1: Yo, yo, por ejemplo, pondría en la mía para antes de dormir, por si te da una idea, pero claro, pues depende de los gustos lectores, algo de poesía. A mí me encanta la poesía y me relaja. Entonces, un poemita antes de dormir creo que sería una buena píldora.
0: Ok. Eh... Un libro para antes de irse a dormir. Días Futuros de David Stops. Es una gran crónica sobre la evolución de la música alemana moderna a partir de la evolución de la música en los años de la consolidación de Stockhausen. Y es un libro que no solamente le cuenta a uno la historia de la evolución de la música en Alemania, sino que le cuenta a uno la historia de las ciudades donde se gestó la mayoría de estos grupos alemanes. Entonces no solamente es un viaje musical, sino es un viaje en el tiempo maravilloso. Y cuando lo he leído en la noche, siento que estoy transitando por las calles de Düsseldorf, de Colonia o de Múnich, reviviendo la historia de estos grandes grupos musicales. Sin duda alguna, sería una muy buena lección días futuros.
1: Maravilloso. Esta me parece a mí que sí es de las más difíciles. Un libro que no hayas terminado de leer. ¿Te pasa?
0: Sí, Rayuela No pude con Rayuela Es un libro que tal vez lo empecé a leer En el momento que no era y, y no pude Y después cuando lo quise retomar Tampoco pude Y no solamente pasa con la literatura También pasa con la música Hay discos de Frank Zappa que son inescuchables
1: <risa> Un libro al que siempre vuelves
0: eh, Un libro al que siempre vuelvo El extranjero de Albert Camus definitivamente es un libro que se puede leer en muchos momentos de la vida. Es un libro que creo que hay que leerlo en la adolescencia y releerlo en la edad adulta porque definitivamente es un libro que tiene demasiados mensajes de fondo que dependiendo la edad y la madurez con la que se asimile, pues el mensaje puede ir cambiando. O sea que es un libro que se puede leer en todos los momentos de la vida.
1: ¿Qué prefieres? ¿Libro de papel o libro digital?
0: No, de papel toda la vida no, no puedo leer en digital No puedo, o sea, no, no me queda
1: Bueno, y estas tres últimas Por supuesto, porque estoy hablando contigo Un libro que cuando escuchas El nombre, te suena a música
0: Soy tu hombre de Leonard Cohen
1: La biografía musical Imperdible
0: Vida de Keith Richards
1: <ríe> Y la última Un libro escrito por un músico
0: Eh, Americana de Ray Davis Maravilloso
1: Melómanos es uno de los textos de Jacobo Selnick Que ha eh, tenido una acogida enorme En el público musical Y lector por supuesto Y por eso Para Hojas al Viento Jacobo Selnick nos regala un fragmento de su libro
0: el día que conocí a Sergio Cosia no debía conocerlo. Ese día tenía que llegar puntual a cumplir una cita con mi amigo Sebastián Kleiman en el Centro Comercial Galerías Pacífico. Salí con anticipación de la casa ubicada enfrente del Parque Las Heras en el barrio Palermo. Caminé hasta Santa Fe, tomé el subte hasta Corriente en la, con la avenida 9 de Julio y todo marchaba según el cronograma. Iba sobrado de tiempo, hacía un calor infernal, pero ese cielo azul de Buenos Aires en verano tiene una magia tan especial que lo hace tolerable. Amo el calor porteño. Caminé hacia el Río de la Plata para llegar a la calle Florida a cumplir un encuentro con Sebastián. Era almuerzo de trabajo y ocio. Teníamos un par de temas importantes en el tintero. Estaba a cinco minutos de la calle Florida cuando me topé con la entrada de una galería comercial. Me recordó al pasaje Libertador en Chapinero. Me asomé como quien no quiere la costa y vi un almacén que vendía estampillas y billetes. Decidí entrar y me quedé enfrente de la vidriera un rato, contemplando esos viejos billetes del tan convulsionado e inestable pesto argentino. Eran de la década del año del 90, con los rostros de Julio Roca y Juan Manuel Rosas, es decir, billetes de 100 y de 20.
1: Oliver Sacks, neurólogo y divulgador científico, quien escribió un libro maravilloso sobre los efectos de la música que se llama Musicofilia, dice que realmente es algo muy extraño que todos, en mayor o menor grado, tengamos música dentro de nuestras cabezas. Si los superseñores de Arthur Clarke se quedaron atónitos cuando aterrizaron en la Tierra y observaron cuánta energía dedica nuestra especie a crear y escuchar música, se habrían quedado estupefactos al comprender que, aún en ausencia de fuentes externas, casi todos tenemos música sonando sin cesar dentro de nuestras cabezas. Y por supuesto, Jacobo Zelnik. Es en estas tierras colombianas una de las muestras más evidentes de esto. Espero que hayan disfrutado este nuevo episodio de Hojas al Viento y nos vemos muy pronto con más autores, más libros y más fragmentos para antojarnos.